0: E estamos no ar? Estamos no ar, então! Boa tarde para você que acompanha agora a Rádio Geek! Estamos com mais um Covil de Monstros! Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando! Entramos meio de repente aqui no ar, mas sim! Hoje, quarta-feira, dia de Covil de Monstros! E eu recebo hoje Mário Pitangui, o monstrão da argila e dos monumentos! Tudo bem, Mário? Muito ótimo, muito obrigado aí por aceitar o convite, cara, fico realmente contente em que você ter aceito, cara. Que isso, cara,
1: é um prazer todo meu, tô bastante feliz de estar aqui, o programa, cara, tá excelente, deixa
0: eu primeiramente aqui fazer meus panegírios, meus elogios aí ao programa, <risos> ah, tá obrigado. fenomenal. Obrigado, cara. Então vamos lá, cara. Se você já conhece o programa, então aquela pergunta capciosa logo no início. Hum. Como você começou nessa arte maravilhosa da escultura? Então, cara, uh, assim,
1: eu sempre gostei de arte, assim, sempre. Sempre fui, desde criança, assim, o um nerdzinho dos impressionistas, aquele cara que tinha os, os, os livrinhos e ficava sempre... Uh, enquanto meus amigos liam quadrinhos, eu ficava... Nos, nos, nos impressionistas, mas é, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar treinamento técnico no Brasil, isso me desestimulou, assim, eu, eu, eu antes, é, pouca gente sabe disso, mas eu pintava antes. Ah, é, certo. E aí eu procurei umas escolas e nunca achei, e aí eu acabei desistindo de, de fazer arte, aí um dia eu, eu, na verdade tem a data exata que isso aconteceu, eu fui ver o <risos> O Spider-Man 3, cara com... Do San Raimi O Spider-Man do Tobey Maguire E aí foi no sábado de estreia Ou seja, então se jogar no Google Dá pra saber a, a data exata Que legal E aí, cara, eu saí de lá Fui na, numa, numa livraria E eu vi um livro do Rodin. Nessa livraria eu falei Cara, caramba, adoro o Rodin e tal Fiquei olhando assim E eu falei, quer saber Segunda-feira eu vou comprar uma argila e vou tentar fazer alguma coisa. <risos> e aí, Caraca. cara, cheguei é. em casa, com isso na cabeça, meio, meio ficcionado. Eu já tinha 28 anos, cara. Eu tinha 10 anos que eu não, não me relacionava em, com nada de arte, assim. É... E aí eu tinha feito faculdade de Direito, faculdade de Teatro, faculdade de uma série de coisas. <risos> e aí eu decidi voltar para as artes plásticas na segunda-feira de manhã, eu comprei argila. Cheguei do trabalho à noite e tentei fazer um, um Leonardo da Vinci, um buchinho. Sério. E aí fico, ficou um lixo. Um lixo. <risos> Mas aí, cara, não parei mais, cara. Não parei mais, eu fiquei obcecado. Minha curva de aprendizado foi muito rápido. É, do primeiro trabalho pro segundo já, já foi uma, uma mudança significativa e eu fui fui, batalhei até, até chegar no nível técnico um pouco melhor.
0: Que foi bacana, assim. Bacana, cara. <risos> foi Hello. pura persistência mesmo então ali né?
1: foi cara, porque era época de Orkut você não tinha muito acesso a informação sabe? sei, sei
0: nem <risos> sabe bem né cara a gente fica tá na batalha oh. da, uhum. da, da, da época do MSFX, você chegou a conhecer essa página? Sim,
1: claro, acho que eu tô lá eu acho.
0: Cara, essa página acho que salvou meio mundo hoje que trabalha com a arte, cara E quem era essa página? Era tu ou não? Não, cara, até, é, se eu não me engano o Marcelo Amp, monstrão que já esteve aqui no programa ele sabe exatamente o nome do, do responsável Eu conheço ele, eu conheço É lá que eu fiquei sabendo da plastilina, cara Eu falei, ih, tá, tem eu plastilina Dois, não, então, to, todos os esquemas uh, todos os primeiros efeitos especiais, maquiagem de efeitos especiais que eu fui fazer eu aprendi ali no MSFX, cara cara, pô, eu tinha que, que salvar essa página e fazer um museu dela se eu, se eu não me engano, o MSFX ainda está no ar, hein
1: precisar de dinheiro aí pra pagar o,
0: o domínio cara, eu pago eternamente pô, que legal, essa, essa acho que muita gente deve muita a página do MSFX sim, cara, sim, e eu,
1: assim é, hoje em dia as pessoas às vezes me procuram no, 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 no Instagram e ficam, Mário, como é que você faz isso? Mário, como é que faz aquilo? Cara, às vezes eu tô corrido na correria, não consigo responder todo mundo, mas eu sempre fico lembrando que no Orkut eu ficava enchendo o saco do Cícero Dava, <risos> <risos> enchendo o saco dessa galera, do Wagner Galo, que é um escultor aí de São Paulo sei, é, sabe quem é? sei, então eu ficava enchendo o saco dessa galera, pedindo informação como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, a galera me, me
0: ajudava, cara, que legal é, realmente, né, é o que a gente sempre fala pra todo mundo, né, cara se você é, admira algum artista, puta, corre atrás, inferniza a pessoa, né pra realmente é, adquirir, né, se você conseguiu, tipo, o mínimo de atenção que, que, a, que a pessoa te, te dá ali, isso já agrega muito, né Aham, uhum, com certeza E aí nessa, você foi estudando, né, depois desse seu primeiro busto de argila e aí, quando é que isso realmente virou a sua profissão, vamos dizer assim?
1: Então, cara, uh, eu sempre tive uma resistência muito grande com arte, embora eu fosse completamente apaixonado. <risos> eu lembro que quando eu comecei a flertar assim, com, a, com a escultura, eu tinha uma voz, cara, que falava comigo assim... Cara, não se apaixona por isso, que senão não dá dinheiro. A arte não dá dinheiro, porque essa coisa de criação, né? A gente cresce ouvindo isso. <risos>
0: é, e eu ficava
1: assim, caraca, eu não posso gostar muito disso, não. Porque senão, caraca, eu não posso querer viver disso. Tinha essa, esse meu lado que ficava gritando isso no meu ouvido, entendeu? E aí, quando eu vi, eu já tava completamente apaixonado, né? E... e... A coisa se tornou profissional quando... Assim, eu, eu tinha um emprego convencional, né? Eu trabalhava com tecnologia, com informática. Ah. E aí eu saí do, do emprego, cara. Fiquei no meu auxílio seguro-desespero. <risos> três se...
0: meses matadores, né? É, na época acho que era quatro, hein? Quatro. Na época era quatro,
1: agora ficou três. Então, quando eu tava no seguro-desespero, eu falei assim, cara, quer saber... Eu vou tentar viver de arte nesses quatro meses do meu seguro desespero. E aí eu, eu, eu ataquei de, de duas frontes, né? Primeiro, um amigo meu chegou pra mim é, e falou assim... Mário, é, a igreja do bairro, ela vai completar 100 anos. Você quer doar um busto para a igreja, cara? Eu falei, ah, dou. Aí faz uma propaganda, né, cara? Quem sabe surge alguma coisa. Certo. E na outra, como eu era inocente, cara, eu imaginei que para você viver de arte e escultura você teria de ser uma espécie de santeiro, sabe? É, era a única forma que eu, que eu imaginei que se podia viver de arte. Então eu fiz uns panfletos e eu fiz uma mala direta pra todas as igrejas do Brasil, cara. Eu mandava, ó, oh, se você quer fazer uma estátua e tal. Aí eu, eu mandei pra todo mundo, pra todos os padres. Cara, eu não tive nem uma resposta, nenhuma.
0: Santeiro foi muito bom, cara. É, cara,
1: eu não tive nenhuma. Nenhum padre me respondeu com uma carta, sabe? Saca...
0: Puta nenhuma, Puta que sacanagem, nenhuma. cara. Sacanagem. Acho que,
1: acho que os Correios queimavam as cartinhas, <risos> sei lá. E Puxa aí, vida. cara... É, e aí acabou que um padre... No último mês de seguro-desespero, quando eu já tava conversando com minha esposa, assim, tipo... Cara, acho que eu vou voltar a trabalhar, vou arrumar outro emprego e tal. Certo. É, um padre chegou e falou assim... Mário... É, eu tô atrás de você há três meses, cara. Desde a da inauguração daquele busto lá. É, <risos> porra, eu tô te procurando, puto com decanto. E eu, assim, desesperado atrás de grana. Caraca. Aí, é, aí ele, Mário, eu tava três, três meses at atrás de você, cara. É, eu tô precisando de fazer dois bustos. Você consegue fazer pra mim? Caraca, já encaixou dois logo no é, sequência. É, cara, dois bustos. Porque a igreja tem uma visita de um cara polonês e ele queria dar um de presente pro cara e fazer um. Pra ficar na igreja, né, certo. de João Paulo II. E aí eu falei, né, não sei se eu vou ter tempo pra te atender, não. <risos> <risos> Quase me jogando no colo dele, falando, vamos lá, cara, vamos lá, onde eu assino. Certo. E, e aí, a partir daí, cara, eu comecei e não parei mais, cara. Literalmente, não parei mais.
0: Caraca, e nessa você já foi engatando trabalho, estudo? Você já, nessa você já também uh, começou a dar aulas também?
1: Então, cara, eu comecei a dar aula, assim, muito elementar, aula muito basiquinha. É, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tinha mais ou menos um ano e meio, assim, quase dois anos de escultura. E um colega meu que, escute, até hoje chegou pra mim e falou assim, ô cara, tu vai dar aula com dois anos de escultura? Cara, cara, você é muito corajoso. <risos> Cara, minha, 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 minha motivação não, mas minha coragem, tipo, foi lá no chão, assim, quase que eu devolvi o dinheiro da galera e falei, não, não tô pronto pra dar aula, não. Caraca, velho. É, cara, o cara me matou, deu uma, na, foi uma sola, assim, pá, na, 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 minha, na minha canela. Eu quase desisti, mas aí eu, eu fui, eram aulas pra tiazinhas, assim, pessoal muito velhinho, sabe, aula realmente social. Certo. É, mas assim, cara, eu sempre fui muito ambicioso, cara, muito ambicioso mesmo, então, na primeira graninha que eu ganhei, cara, é, nunca tinha saído do Brasil, assim, super família humilde e tal, primeira graninha que eu ganhei, eu falei, ah, quer saber, eu vou estudar fora, aí já, já fui os Estados Unidos estudar,
0: cara. Ah, e foi nessa que você foi estudar no estúdio do Richard McDonald, lá na, então, na é, sim.
1: Sim, que na verdade foi assim Era uma parceria que a Anatomy Tools tinha uh -huh. com o Richard McDonald ah. então, então era na sede da, da Anatomy Tools né Que era em Alameda, lá onde os Mythbusters Os Mythbusters Sei, sei Sabe, naquele, naquele distritinho Uma cidade super pequena, cara, muito legal é próxima próxima Próximo a Oakland, que é a, a cidade lá dos, dos, das gangues e tal Certo então é lá, tem um clima super de de condado assim, sabe, de xerife, é super <risos> sei, foda. Sei. Então. então todo mundo se conhece, os caras conheciam os Mythbusters assim. Muito e aí bacana. lá, é. um dia, um dia o Richard McDonald ia lá na ia lá no estúdio dos caras para falar um pouco. Mentira. É, então foi bem foda, cara, porque tipo assim, ele começou a falar sobre os músicos, era todo grosso assim, sabe? Hã? É. Aí ele, quantos músculos tem na mão? Aí todo mundo, ah, sim, que ele, não tem músculo na mão nenhum, não sei o que. Aí, cara todo grosso, cara. Foi muito legal, foi uma... Foi uma, uma experiência bem legal de ver um cara, assim, com o um gabarito dele falar um pouco sobre anatomia. Foi sei, sei. Aí no ano seguinte, eu já vi no site dele, assim, não estamos mais com parceria com Anatomy Tools. E aí acabou a parceria, mas... Mas foi bem legal encontrar com ele. E foi bem legal também porque na aula, durante a aula, eles montaram tipo um stand com várias esculturas dele. Então eu peguei as esculturas dele na mão. Caraca! Na, na base, mano. né? Na base, claro. Não na uh -huh. parte, não, não. Eu peguei, assim, dá pra ver a qualidade da... da, da... Toda a escultura dele tem uma base giratória já, já embutida na base da escultura. Então você vê a qualidade, coisa de americano mesmo, aquela coisa plástica, sabe? sei. Diferente do italiano, que é muito mais artesanal, assim, mas. Mas o Richard McDonough é bem, assim, bem americanizado, mesmo, bem, bem
0: tio Sam, bem, bem foda, cara. Eu gosto. <risos> que <risos> legal. Ah, os caras são, são os donos do show business, né? Então. É, cara. <risos> dúvida, os caras sabem dúvida. realmente como apresentar as coisas, né? Sim, 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 sem dúvida. E aí, nessa, você voltou pro Brasil? Então, cara, eu voltei pro
1: Brasil falando assim caramba, eu não sabia esculpir nada, cara.
0: Cara, que porque bom, eu, né?
1: Porque eu, porque eu aprendi muito. Eu falei, cara, eu era um, um eu era um como é que chama? Síndrome do impostor.
0: Eu era o impostor. Sim, cara. síndrome do impostor. Aquilo que, acho que grande parte da de todos os artistas sente e não sabe que chama isso eu é, até, até pouco tempo atrás eu não sabia que era que era a síndrome do impostor né que você isso. está ali no meio e não se, não sentiu que faz parte né você realmente não se acha capaz de estar ali no meio né da galera é exatamente né? cara eu falei
1: nossa eu era o impostor não sabia desculpe nada agora é, eu sei esculpir, sou um escultor de verdade, que nada, até eu ir para a Itália, eu voltei achando que eu era impostor
0: antes. Caraca, e aí e aconteceu eu, de novo. Quanto tempo depois de, de você ter ido para os Estados Unidos, você foi para Itália?
1: Então, cara, de novo, eu, eu acho que é uma coisa que às vezes falta em, se é que eu posso dizer isso, mas eu acho que falta no brasileiro em geral, que é ser ambicioso, cara.
0: Uhum.
1: É, é, um ano depois, em 2012 Eu fui pra Itália Nunca tinha ido pra viajar fora do Brasil Nem pro Paraguai Aí em 2011 fui pros Estados Unidos Tirei o visto, tirei o passaporte. Certo. Em 2000, aí em 2011 ganhei mais um trocadinho Juntei dinheiro, cara Falei, vou de novo Aí fui em 2012, fui pra Itália estudar Lá no Florence Academy
0: Caraca, velho E aí, como é que foi essa experiência, cara?
1: Então, cara, foi assim, é, foi um programa que também tá extinto, que é como hoje em dia é o curso de verão, que é em 30 dias. No período que eu fiz, eram 45 dias e certo. era o primeiro ano resumido no verão, entendeu? 45 dias, o primeiro ano. Nossa, então a é. aula o dia inteiro. Era um dia inteiro, até 10 da noite, porque na verdade era até às 18, mas o pessoal ficava até 10 da noite esculpindo <risos> e tomando cerveja, cara, foi mágico, brother.
0: Que legal, foi, cara. Foi
1: realmente
0: mágico, essa nessa, é a palavra. Nessa classe tinha é, outras pessoas de outros países também?
1: Cara, não tinha ninguém da, da América do
0: Sul, assim, todo mundo de outros países não
1: tinha, acho que nem nenhum italiano é, tinha Tinham dois franceses, tinha um cara da Suíça, tinha ah não, é, tinha um cara do México Ah, certo que não falava inglês nem italiano foi, foi quase a linguagem <risos> de sinais ele conseguiu se informar lá cara, e assim, foi muito legal porque, os, é, assim muita gente me pergunta assim isso é informação de utilidade pública certo? Mário, eu tenho um dinheiro eu tenho um dinheirinho guardado e eu quero ir pro Florence Sacado, você me recomenda? cara, depende, porque assim é, você precisa estar pronto para receber aquelas informações porque o método do Florence Sacado ele é muito diferente Tá. Ah. É, ele é diferente, não só o método como a abordagem dos professores porque a Europa, ela é muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é tudo plástico. Você tá pagando, você vai receber o melhor que os professores vão te, te proporcionar. Na Europa não, cara. É assim, o professor o dia inteiro de chinelo de dedo e camisa rasgada de deputado. <risos> e aí o cara chega e ele só vai falar com você duas vezes por dia. Uma vez de manhã e uma vez à tarde. Caraca! Então, então se você não tiver um nível técnico preparado pra receber aquela informação, pra você não vale de nada, Entendeu? Eu Entendi. vi pessoas que estragavam o seu trabalho no primeiro dia, tipo assim deixavam o seu trabalho irreparável, que não dava mais para consertar. Saca? No primeiro dia, porque o cara chegava lá e usava o metro dele mesmo, Caraca, e aí velho. saia blocando a peça de qualquer jeito. E dos 45 dias, no dia 1 barra 45, o trabalho do cara já não tinha mais conserto, entendeu? Puxa vida, cara. É, mas em, o cara ficava super frustrado, assim, tipo, triste mesmo, assim, caraca, porra, isso talvez escultura não seja pra mim, o cara, eu vi caras tristes, assim.
0: Certo, certo. Mas
1: em contrapartida, eu como comprei o método dos caras e entendi, os caras ficaram super entusiasmados comigo e a gente... Ficou amigo, cara. Tipo, certo. até hoje, o Robert Bauden, que é o, o diretor lá, que não tá mais lá no Florence Academy, o próprio Aaron Weber, a gente ficou amicíssimo, cara. Amigo até hoje. O Aaron Weber já veio no Brasil aqui que pra bacana, passar os dias cara. comigo. Porque os caras viam que eu era dedicado, que eu entendi o método. E assim, quando você não tá preparado, não vale de nada. E, mas quando você tá preparado. Os 20 minutos que o cara fica conversando com você de manhã e os 20 minutos que o cara fica conversando com você à tarde, parece, cara, que o cara tá revirando sua alma, saca? O cara uh -huh. começa a falar de coisa que parece que o cara te conhece desde criança. Pô, Mário, você é muito disciplinado, você respeita o step-by-step, step, você, você é um cara que, que, que ouve bem, você é um cara rápido, que pega rápido. O cara começava a conversar contigo... Sei. E, e valia muito a pena, é, aquela, saca? Né?
0: você vai pra um, pra um curso desse, você tem que se despir dos seus vícios, né? senão exatamente, essa é a você palavra você tem que ir com outra cabeça, você tá indo com a cabeça de quem? você tá, você tá indo pra aprender, né? então você não sabe nada exatamente <risos> é, acho que, é, que seria isso, né? É, e, e a crítica, eles chamam de critique, né? as duas vezes que eles criticam
1: o seu trabalho, é. a impressão que dá é que é uma coisa, um misto de técnica com filosofia, porque o cara revira a sua alma mesmo, saca? <risos> Mário, aqui você, porra, tem... Vê esse grayscale aqui, vamos trabalhar esse grayscale, essa escala de cinza do seu trabalho. Mário, você tem uma mão muito leve. O Mário, você deu uma mão muito pesada. Vamos trabalhar isso. Então, o, assim, é uma coisa que, basicamente, você leva pra casa pra você ter material pra trabalhar na sua escultura por décadas.
0: Cara, entendeu? que então, legal. Se você
1: souber é, ouvir, se você souber do que se trata escultura já, para você vale muito a pena. Agora, se você uma, for um aluno que não, não tem muita noção do que é escultura ainda, você vai estar tá rasgando dinheiro, cara, porque você vai sair super frustrado. Eu vi pessoas frustradíssimas no, no meu no meu verão,
0: entendeu? Caraca, velho, então fica aí, pessoal se você pretende estudar vá com a cabeça de quem está começando é, mas aí, e aí quando eu voltei, eu falei
1: caraca, eu era uma farsa eu não sabia nada de escultura eu não tinha ideia do que era escultura antes caraca, velho sabe, ah, agora ano que vem eu vou pra Grécia estudar diretamente com o Robert Bodin de novo poxa vida vamos ver se eu vou voltar achando que eu sou uma farsa de novo tomara
0: <risos> tomara, né, porque aí nessa você tem todo esse processo de uh, se enfim, autoconhecer então você re reaprende a isso por, só uma informação, por que, que eu vou pra Grécia novamente
1: né? é por um tempo eu achei que tinha chegado Que agora era só produzir meu trabalho Que eu ia é, evoluir naturalmente e tal Mas é, um amigo meu fez um curso O Robert Podem é o fundador do programa de Florence Academy Certo Ele foi diretor do Florence Academy por 25 anos E agora ele casou com uma grega e foi para Grécia, né? Okay. É, é. Então o que que acontece? É, eu tenho um amigo meu íntimo Que mora em Londres Que fez um curso Semana passada na no Mapstone, que é uma escola que tem na em Londres, e ele falou que que o Robert Boydeta tá querendo revisar o método.
0: Porque nesses <risos> 25
1: met anos, 25 anos, tem coisas que ele gostaria de atualizar que que ele já mudou, assim, que eu acho que valem a pena terem revistas, então exatamente pra isso pra fazer uma reciclagem que eu tô indo pra Grécia
0: agora. ah, lógico, né se um cara do gabarito do Robert fala que ele precisa revisar as coisas, cara, então <risos> quem é somos isso, nós? <risos> é, então
1: basicamente a minha vida, resumindo minha vida é trabalhar muito, juntar dinheiro e gastar com esses caras do Forbes Academy basicamente é isso que eu faço
0: ah, legal, cara e aí nessa você vê, você voltou ao Brasil, óbvio e, e aí, nessa já começou a aplicar isso para os seus alunos, né, dentro do seu, do seu curso mesmo?
1: Então, cara, imediatamente, porque, assim, eu não acredito uh, num método que, na verdade, eu não acredito uh, numa didática, numa filosofia como professor, como mestre, eu vou ensinar alguma coisa para facilitar a vida do aluno, mas que seja diferente do que eu uso no meu dia a dia. Porque tem professor que faz assim, tenta simplificar a forma, a, a, o método. Tipo, pega um bloco de massa, faz um desenho, tira o excesso e aí vamos fazer uma cabeça a partir daqui pessoal, então todo mundo tem o mesmo resultado é um resultado satisfatório mas o cara não consegue produzir sozinho ele só consegue trabalhar sob a supervisão de um, de um professor, não. eu particularmente não acredito nisso, cara. eu ensino o que eu sei e o que eu uso no meu dia a dia é, então através disso o aluno ele pode não ter um resultado muito bom na aula mas ele vai ter material para trabalhar durante anos e evoluir sozinho Entendi. Deixar de ser um outdata, entendeu? Eu acredito nisso, particularmente.
0: Entendi. Não existe caminho fácil ou rápido, né?
1: <risos> é, existe, assim, se você quiser fazer uma aula social. Tô com um monte de velhinha que quer fazer uma aula social. Gente, vamos fazer um corpo é, fazendo um desenhozinho no argila, tirando o excesso. E aí todo mundo tem um resultado meio macetado e muito planificado, todo mundo tem um resultado parecido. Mas, na verdade, ninguém aprendeu nada de escultura, cara, sabe? Eu não acredito nisso. Entendi. Eu acho, particularmente, que isso é meio que enrolação, cara. Eu, eu, eu acho que dar aula de escultura, pra mim, é uma coisa muito séria, sabe? É, então eu não acredito em, em ensinar qualquer coisa que eu não faça no meu dia a dia se eu mudo o meu método, eu atualizo para os meus alunos, basicamente é
0: isso que caraca, eu velho, que legal isso bom saber que a gente tem esse tipo de profissional preocupado no que, no que fica responsável em passar para os outros, né uh, é, Mário, é, nessa quando é que você começou a trabalhar com, com os monumentos a, né, a, a, as esculturas em bronze
1: então, cara é a primeira coisa que eu fiz quando uh, quando, enfim, tive a primeira encomenda de bronze foi buscar uma fundição. Certo. E eu achei, eu achei uma, uma, uma fundição de 200 anos aqui no Rio de Janeiro, chamada Fundição Zani, que é uma fundição que tinha aqui na, num bairro chamado Santo Cristo, que tinha sido fundada pelo Amadeu Zani, né? Esse escultor italiano que viveu por muito tempo em São Paulo. E aí, cara, foi meu primeiro contato com o cenário falido que é a fundição no Brasil, né? Certo. Então eu fiz o contato com essa função, mas o trabalho era muito ruim. Então eu comecei a procurar outras funções que fossem. É, que tivessem um nível melhor. E eu encontrei uma outra função aqui no Rio de Janeiro que eu trabalho até hoje. Por 10 anos eu trabalho com a mesma função.
0: Cara, que legal!
1: É, e aí ela faz todo tipo de trabalho para mim. Ah, inclusive os monumentos, trabalhos grandes, né? Entendi.
0: Mas como basicamente...
1: Desculpa. Mas como é que, você, desculpa, é, não, como não, é que
0: funciona mais ou menos o, o processo? Você esculpe na, na argila e manda pra eles e eles fazem todo o processo de moldagem e, 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 o, e o casting em, em, em bronze, é isso?
1: Não, é. Basicamente é isso. Assim, como é que funciona? Eu, na, na minha, na, no meu ateliê, eu tenho um ateliê que é relativamente grande, então eu, eu modelo em cima de um pallet com rodinhas né, e... Assim, eu, eu tenho um método muito pessoal é, de, de construção de estrutura né, Antigamente eu fazia uma estrutura soldada Demorava duas semanas para fazer uma estrutura é, Hoje em dia eu faço uma, uma estrutura diferente Que é muito mais facilitada, mas enfim uhum. é, E aí eu faço a estrutura, eu jogo argila em cima é, Quando o monumento é muito grande, de tipo tamanho natural Eu faço uma maquete antes, obviamente Certo é, e aí uh, faço essa escultura de, de argila até o acabamento, aprovo com o meu cliente. Uma vez aprovado, eu faço o um molde de silicone certo. É, com contramolde de gesso, bem simples. Uh, mas ao mesmo tempo, de uma forma que eu possa tirar, fazer uma... Uma tiragem é, curta é, Pequena, porque Às vezes o cliente gosta e pede um Ah, me faz uma cópia em, em resina também Entendi <risos> Já aconteceu de eu Quebrar a banca de fazer um, uma escultura em bronze E o cliente pedir mais duas Já Puxa. aconteceu de fazer isso e aí uhum. a, gente, a gente faz festa, né? Festa no apeito <risos> Mas isso é difícil acontecer Mas às vezes é, é, Às vezes acontece Então eu, eu nunca faço molde perdido Certo. Eu sempre faço um molde de qualidade média assim. Certo uh, Então eu faço um molde, silicone mando pra fundição Eles fazem um cast em cera Certo E aí me chamam e eu vou lá Faço o acabamento na cera de novo Porque a cera sai cheia de imperfeições
0: Aham uhum. E aí depois
1: eles vão e, e fazem a fundição em bronze
0: Certo, no molde e de areia aí, se não me engano
1: Não é isso? Não, não? É, não é, eles fazem de gesso refratário mesmo.
0: Ah, ok, ok. Tá,
1: às vezes pode fazer de, de areia também, mas no Brasil é difícil você ver monumento feito na areia.
0: Entendi, entendi. Mas, mas é, é bem comum você ver fora do Brasil é, de areia. Legal. Mario, ah. infelizmente nós estamos chegando nos últimos minutos do nosso programa, cara. Sem <risos> e... problema. Mas enfim, fica aberto para um próximo, com certeza. É, eu acho bacana a gente partilhar isso. E você é um monstro que, que merece. <risos> Mas, cara, é, abro o microfone pra você agora dizer, dizer alguma coisa para esses próximos monstros que estão por vir aí, cara. Uh, se você tiver alguma mensagem pra acalantar o coraçãozinho desses queridos monstros, ó, imitei o pessoal da Iconicast agora. E, enfim, está aberto, Mario. Muito obrigado por você ter vindo, cara. Eu, então, aceito o convite.
1: Primeiramente, cara, eu queria agradecer a oportunidade de verdade. Assim, de verdade mesmo. Eu adoro o programa. Acho uma qualidade fenomenal. É, então eu queria primeiramente congratular aí todo mundo ó,
0: tá? oh, temos um somzinho beleza e
1: eu queria assim, dizer pra quem tá começando na escultura é, pra perseverar, porque é uma arte que tem uma curva de aprendizado muito, muito íngreme né? certo é, material é super caro então isso acaba filtrando o mercado né? a gente tem menos escultores do que ilustradores, porque Uh, enfim, pintores, mas assim, o importante é perseverar e estudar duro, estudar com inteligência, estudar anatomia, estudar percepção espacial. É, eu queria, assim, dizer que se precisarem de alguma coisa, eu tenho. Uh, não é Jabá, além do, dos meus cursos que estão sempre abertos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, em breve em São Paulo Com certeza Não é, não é, não é Tadeu? Com certeza Enfim, uh, assim, podem me procurar no, no Instagram, ateliê Pitanguila no Instagram é, Podem me procurar lá, galera, que eu tenho o maior prazer em responder, o maior prazer em tentar ajudar Porque, assim, escultura é religião pra mim, sabe? Então, se eu puder democratizar a escultura, para mim é um, é um grande prazer. Tá? Então, podem me procurar, eu sou super receptivo. E a gente vai conversando, cara. Perseverança, gente. E estudar de verdade, tá? Não adianta... A escultura, ela filtra. Ela filtra as pessoas que têm vontade forte. Porque é uma, é uma arte que machuca, que é pesado, você pega peso... Você entra massa embaixo da unha, escapole, <risos> arame, fura teu dedo. Então Verdade. é uma é uma arte. No, já dizia Leonardo da Vinci, né? Enquanto é, eu estou pintando, meus amigos músicos vêm, toca violino para mim. E os escultores não, quebram pedra, respiram é, poeira de de, de mármore. E, definitivamente, escultura não é para mim. Já dizia Leonardo da Vinci <risos> E aí veio Michelangelo pra morrer com 80 e poucos anos E mostrar que é assim que se faz Motherfucker
0: <risos> O negócio é morrer fazendo, né? É, <risos> Time trying
1: Viveu bem mais aí que Leonardo, tá vendo? Pois
0: é Mário, muito obrigado por você ter aceito o convite, cara. Eu fico realmente contente por isso. Uh, pessoal, muito obrigado. Pessoal, toda toda a Rádio Geek. Gabriel Pazotto, muito obrigado novamente por essa tarde maravilhosa E voltem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que faz?